0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Ahrens. Wer sicher reisen möchte, beginnt am besten im Reisebüro. Und zwar, weil dort jemand sitzt, der sich schon auskennt, welche Reise zum Urlauber oder welche Reise zum Geschäftsreisenden passt. Die Art, wie wir reisen, die ändert sich ja seit Anfang des Jahres. Also solche Dinge wie, wo geht's hin, wie kommen wir hin, Vieles wird hinterfragt und vieles wird tatsächlich anders. Alles, was wichtig ist, erklärt der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Was denkt jetzt ein Zukunftsforscher, wie sich das Reiseverhalten der Menschen verändert wird? Genau das hörst du in dieser Podcast-Folge. In Wien erforscht Andreas Reiter die Zukunft. Ihm stelle ich diese Fragen hier. Warum wollen viele Menschen jetzt in ländliche Gebiete? Und was wird dann aus den wunderbaren Städten reisen? Und vor allen Dingen, wie nachhaltig reisen wir in Zukunft? spannende Fragen. Hallo Andreas.
1: Schönen guten Morgen live.
0: Sag mal, wie verändert sich die Reiselust der Menschen? Was beobachtest du da und was denkst du, wie das weitergeht?
1: Also im Moment sehen wir tatsächlich, dass wir sehr reduziert reisen. Es ist der Sommer der Reduktion. Wir, die Menschen machen kleine Radien, die fahren mit ihrem PKW in einem Umkreis von vier, fünf, Kilometer, dass sie gerade noch, äh, Anführungszeichen, nach Hause kommen. Das sollte irgendwas sein. Äh, diese, Es geht um Sorglosigkeit in diesem Sommer. ja, Eine mhm. kuratierte Sorglosigkeit, wo Menschen einfach ihre Ängste versuchen, mit der Reiselust zu kombinieren. Aber das wird sich natürlich, sobald die Corona-Situation äh, sich äh, verändert hat, sobald es einen Impfstoff gibt oder sobald wir einen gelasseneren Umgang mit diesem Virus pflegen, wird sich das wieder verändern.
0: Also du sagst auf der einen Seite möchte ich schon Urlaub machen, also ich brauche diese Erholung, ich brauche dieses äh, tief durchatmen, dieses Rausgefühl ist immer noch da, ähm, aber was habe ich mehr, Rausgefühl oder Cocooning?
1: Also es ist beides, ja, und deswegen äh, boomen ja zurzeit äh, Reisearten, die versuchen, diese beiden Motive zu verbinden. Unterwegs zu sein, sicher zu sein, äh, mit dem PKW zu verreisen, ist ja auch ein ganz zentrales Motiv der Sicherheit, ja, mhm, statt mit dem öffentlichen Verkehr, Flieger oder mit äh, einem, ein, einem Zug und so weiter. Und dann nehmen natürlich vor allem Reiseformen, eigentlich mit dem Hausboot, mit dem Caravan, Camping zu, die eben diese... Ungezwungenheit, Natur und Sicherheit äh, versuchen zu verknüpfen. Aber das ist witzig, dass wir da ganz andere Dinge entdecken. Also in
0: dem Zusammenhang habe ich schon mal den Begriff mobiles Cocooning gehört. Ist da das mit gemeint, was du gerade gesagt hast, Hausboote
1: und Karawan? Äh, und, äh, in der Tat, ja, mobiles cooking versucht einfach äh, diese die diese zentralen Motive Sicherheit, Bewegungslust zu verknüpfen. Ja. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Menschen haben einen unheimlichen Drang nach Bewegung. Man sieht es in den Städten, wo die äh, wo sie wo man kein Fahrrad mehr äh, bekommen kann, weil alle mit dem Fahrrad unterwegs sind <lacht> Allerdings. Äh, und diese, ja, und diesen Bewegungsdrang, den wollen sie auch im Urlaub natürlich äh, wahrnehmen, deswegen auch äh, das Thema Mobilität, ja unterwegs sein, aber immer mit dem Aspekt der Sicherheit verbunden. Mhm.
0: Sag mal, heißt das dann wirklich Hausboot und heißt das Caravan oder kann das auch einfach heißen, dass ich mit meinem Auto jetzt nicht mehr in ein Hotel vorfahre, in der Tiefgarage parke, äh, ein Zimmer direkt neben meinem Nachbarn habe, sondern eher Ferienhäuser oder
1: Appartements? Welche, welche Rolle spielen solche Urlaubsarten? Absolut. Ich meinte ja zu Beginn, wir haben so einen einen, einen Drang zum Retro-Urlaub in den mhm. 60er, 70er Jahren. Da ist man auch in der Ferienwohnung untergekommen, da hat man zu Hause gekocht, ja, quasi also in der Ferienwohnung. Und all diese Formen, die eine gewisse Form der Sicherheit, der Ungezwungenheit ermöglichen, die haben in diesem Sommer massiv zugenommen. Und die werden so lange anhalten, solange diese pandemische Bedrohung am Horizont steht.
0: Ja. Also jetzt ist ja dieses Jahr das Jahr auch der Wanderstiefel und der Rucksäcke. Ich habe noch Nie von so vielen Freunden gehört, dass sie die Wanderwege rund um ihr Zuhause entdecken. Woher kommt dieser Boom in, in die ländlichen Gebiete bitte?
1: Naja, äh, im Moment ist natürlich alles, was statt ist, äh, sozusagen negativ in unserem äh, Mindset konnotiert. Das heißt, alles, was äh, wo, wo Menschen sich ballen, wo Menschen gehäuft zusammenkommen, das wird mit äh, einem Risiko, einem Sicherheitsinfektionsrisiko verbunden und das ist naturgemäß äh, auf den ersten Blick im ländlichen Raum, in der Peripherie äh, weniger gegeben, wobei wir natürlich gerade diesen Sommer auch gemerkt haben, dass sich, wenn alle Menschen so denken, dann drängen sich alle äh, an der Zoo, auf der Zugspitze oder alle an den Ostsee strecken Also dann ist ja eigentlich dieser klassische, das klassische Thema, dass der Wunsch äh, sozusagen die, die Unmöglichkeit äh, hier mit sich bringt.
0: Dann hast du imnächst so eine Eintrittskartenstation direkt am Anfang vom Wanderweg, ey? Na so ist es, eine Ampel oder eine App, die <lacht> das verbietet. Ja, ja. Sag mal, falls es sowas gibt wie klassische Ferienreisen oder wenn wir mal sagen, so das, was in den letzten 10, 20 Jahren klassische Ferienreisen waren,
1: wie wird sich das entwickeln? Ja, also ich glaube, es ist ganz, ganz klar, dass Menschen immer äh, reisen werden. Reisen ist ein tief verankertes äh, Gut für die Menschen, nur die, äh, die, die die Urlaubsformen werden sich verändern. Städteurlaub wird, und das ist im Moment natürlich ein Riesenproblem für Städtetouristiker, äh, Städteurlaub ist im Moment, wie gesagt, äh, ganz weit hinten angestellt, weil einfach hier die einerseits die Bedrohungslage für viele zu groß erscheint, sage ich jetzt mal, und weil natürlich auch viele städtische Attraktionen von von Festivals, von Kultureinrichtungen, von Clubs und so weiter ja gar nicht zugänglich sind. Aber das wird sich auch wieder verändern. Aber im Moment äh, sehe ich so Nature Pleasure for Social Pleasure. Also die Natur ja, ist ja. Äh, wichtiger als alles, was Geselligkeit, Gemeinschaft betrifft. Das wird sich aber nach der Pandemie wieder umdrehen. Da werden wir wieder eine Festivalisierung erleben, ein, einen neuen Boom der Events und, und, und. Aber es werden sich Dinge
0: verändern, also es muss nicht unbedingt alles wieder so werden, wie es vorher war, es können Elemente aus diesem alten Leben
1: wiederkommen, aber die werden eventuell ganz anders aussehen. So ist es. Es wird es wird nicht äh, die Geschichte neu geschrieben, aber es werden sich einige Dinge verändern. Zum Beispiel, ob wir äh, bewusst oder nicht bewusst reisen. Ich sage jetzt gar nicht nachhaltig, ob mhm. wir wirklich jede, äh, ob wir dreimal äh, dreimal im Monat mit einem Billigflieger nach London oder Amsterdam fliegen müssen. Diese Dinge werden sich relativieren. Die werden äh, äh, bewusster angegangen. Und das denke ich, ist auch gut so.
0: Jetzt haben wir in der Reisebranche so zwei große Gruppen. Die einen schätzen Pauschalreisen, musst dir keine Sorgen um nichts machen. Die anderen reisen gerne individuell. Was glaubst du, wird überwiegen in Zukunft?
1: Ja, also man, man hat es ja auch in der Pandemie jetzt gesehen, dass äh, Menschen, die äh, mit einem Reisebüro äh, ihre, ihre, ihren Urlaub gebucht haben, sind eigentlich insofern auf der sicheren Seite, weil sie einfach ohne Probleme dann wieder ihre, äh, zu, 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 ihren zu, zu ihrem Geld kommen, sie haben Sicherheit, sie kaufen Sicherheit mit, sie werden zurückgeholt und und und. Ja, und ich glaube, dieser Moment wird andauern, solange eine in irgendeiner Weise pandemische Bedrohung im Hintergrund herrscht. Wenn die nicht mehr gegeben ist, glaube ich, wird auch dieses Sicherheitsmoment wegfallen. Aber ich glaube, es wird sich trotzdem äh, diese Leistung der Reisebüros auch in den Köpfen der Konsumenten verankern, dass, äh, dass man gut beraten ist, mit einem Spezialisten hier äh, seine Reise zu buchen. Halt mit jemandem, der sich 365 Tage damit beschäftigt und nicht nur wie ich, die, die drei Wochen, die ich halt wegfahre. So ist es. Und ganz unabhängig davon wissen wir alle selbst, oder es ist oft sehr, sehr, abgesehen vom Aspekt der Sicherheit, ist ist es oft sehr, sehr mühsam und zeitaufwendig, sich die Dinge selbst zusammenzustopseln, diese berühmten Individualbausteine. Ich glaube, da ist man in manchen Dingen, nicht immer, aber in manchen Dingen besser beraten, sich an ein Reisebüro zu wenden. Naja, du denkst immer, du hast alle Freiheiten, aber
0: am Ende des Tages ärgerst sich dich dann schon, wenn irgendwas nicht so aussieht. Weißt du Bilder kannst du ja immer ja. so und so fotografieren, aber sind die wirklich so? Und wenn jemand mal da war aus dem Reisebüro und sagt, es sieht da tatsächlich so aus
1: und der Strand ist noch viel schöner. Das hat ja auch einen gewissen Wert. Absolut, absolut. Und ich glaube, dass gerade in dieser Krise, in der natürlich auch die Reisebüros sehr massiv stecken, aber den Menschen auch diese Leistung wieder bewusst wird,
0: mhm. Glaube ich auch auf alle Fälle. Sag mal, jetzt hast du gerade schon was angesprochen. Muss ich dreimal äh, im Monat äh, nach London fliegen oder nicht? Das heißt ja auch, ähm, Dinge sind ja immer billiger geworden. Also als ich klein war, war Fliegen ein Luxus. Äh, Discount gegen Luxus. Wie werden sich denn da so die Reisen aus deiner Sicht entwickeln?
1: Also ich bin völlig davon überzeugt, dass diese beiden Segmente wachsen werden, sowohl Luxus wie Diskontbereiche. Das Problem wird in der Mitte sein, wo es in der Mitte die undifferenziert ist, wo wir wo wir wo die Mitte so erodiert. Luxus ist deswegen so wichtig und wird wird weiter wachsen, weil Luxus heißt Raum, mehr Raum, mehr Distanz. Wenn ich an schwimmende Inseln vor Ischia denke und so weiter, ja, da habe ich als Konsument das Gefühl, na super, da bin ich sicher und das ist abgesehen von diesem ganzen, äh, ästhetischen und, 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 und anderen Qualitäten. Und der Discount-Bereich wird natürlich gerade im Sun- und Beach-Bereich, wenn denn wieder diese ganze Sun- und Beach-Geschichte anzieht, wird für Familien eigentlich unverzichtbar sein. Dazwischen wird schwierig, ja, weil dazwischen kann ich nur dann bestehen, wenn ich eine Marke, eine Brand aufgebe, gebaut habe und da sind halt viele nicht so weit. Wenn ich jetzt allerdings so die Bilder aus diesem Sommer vergleiche, die ich
0: so gesehen habe von Stränden mit den äh, Bildern von vor drei, vier, fünf, sechs Jahren. Wenn ich gerade so die, die Nord- und Ostsee sehe, wo du immer die Strandkörbe auch hast, da hat ja jeder so eine Burg um sich rum gebaut und hatte ja damit auch Raum und mhm. Platz, obwohl es ja schon ein sehr dicht besiedeltes Urlaubsgebiet ist. Wenn ich das jetzt heute sehe, dass da halt äh, solche Strichelchen oder Fädchen geschnürt werden auf anderen ähm, Stränden, wo es jetzt keine äh, Strandkörbe gibt, ist ja eigentlich genau das gleiche, oder nicht? Also die
1: machen ja eigentlich das, was wir schon immer gemacht haben. Ja, ich glaube nur, dass die Zukunft einfach viel stärker mit äh, smarten Technologien erfolgen wird, dass wir einfach Distancing Formate und, und, und äh, Besucherlenkungen ganz stark über künstliche Intelligenz, über Algorithmen, über über Apps haben werden und nicht mit, äh, mit der mit der grünen Ampel oder einem Fädchen sozusagen mhm. angelegt.
0: Ich muss jetzt gerade daran denken, mein Nachbar hat äh, für seinen Hund, damit er nicht mehr auf, auf das Wiesenstück von dem nächsten Nachbarn läuft, hat er hat er irgendwie so eine Anlage unter der Erde. Und der Hund hat sowas am, am, am Halsband, der kriegt jedes Mal so einen leichten Schlag, wenn er, wenn er da drüber läuft, am, am Ende blüht und sowas. Da wäre mir eine App und künstliche Intelligenz wesentlich lieber. Ja, ja. Und manchmal ist es umgekehrt. Ja,
1: aber
0: es ist sehr situationselastisch. <lacht> ja, ja. Wir, wir sprechen jetzt schon über künstliche Intelligenz und alles das, was Apps können. Welche Rolle bitte spielt denn der Faktor Mensch noch beim Urlaub?
1: Ja, Zentrale. Ja, ich glaube, die Digitalisierung ist einfach deswegen so wichtig, weil sie die Reise des Kunden ja, gut organisiert, von Anfang bis zum Ende. Das wird perfekt durchdigitalisiert, aber das Reiseerlebnis selbst, das ist immer analog, das ist immer multisensuell, haptisch. Ja, Das geht gar nicht anders, aber die die Organisation der Reise, die erfolgt natürlich digital. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie sich das anfühlen
0: würde, ich hätte irgendeinen Handschuh an, irgendeinen so virtuellen und würde so das Gefühl haben, ich fasse mal eben ins Sand.
1: Da hast du recht, es ist nicht so, als wenn ich wirklich da bin. Ja, ich glaube, weil immer äh, man, man muss sehr vorsichtig sein. Ja, Es gibt natürlich virtuelle Gadgets, die sind Gadgets und nicht mehr. Manche sind tatsächlich sehr gut in der Kommunikation einzusetzen, wie zum Beispiel ein, äh, ein Hologramm oder ein, 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 ein virtueller Besuch auf eine Insel. Wenn ich jetzt im Reisebüro stehe und ich habe schon im Vorfeld einen ganz anderen Eindruck, wenn ich diese äh, diese Insel, die ich äh, besuchen werde, im Vorfeld äh, in 3D holografisch wie immer jetzt äh, äh, beginne, gehen kann. Ja, aber äh, das Reiseerlebnis selbst wird immer, immer analog sein. Zum Glück. Das hört sich so richtig schön
0: an. Was für ein cooler Satz. Weißt du, überall wird von Digitalisierung erzählt und du sagst mal, das Erlebnis wird immer wieder analog sein. Ja, natürlich. Oh, das geht, natürlich. Runter, natürlich. geht runter wie Öl. Sag mal, wie, wie werden wir in Zukunft reisen? Also hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, dass ich mal mit einem Mietroller, der elektrisch fährt, äh, aus der Stadt nach Hause fahre, hätte ich gesagt, ähm, ich glaube nicht um höflich zu bleiben. Ähm, wie wird sich denn das Reisen wirklich verändern? Also reisen wir weniger, hast du schon gesagt, dafür bewusster, auch nachhaltiger. Also sind das alles Dinge, wo wir darauf achten, nicht mehr nur die Aussicht?
1: Ja, nachhaltiger hat hatte ich. Hatte ich bewusst nicht gesagt, ich sagte bewusster, aber nicht nachhaltiger. Ich glaube, dass dieses, äh, wobei man jetzt schon differenzieren muss, was verstehen wir unter Nachhaltigkeit? Ich glaube, dass wir, dass wir uns da in vielen Fällen was vormachen, äh, dass wir sagen, ja, wir werden alle nachhaltiger Leben, es gibt weniger, die Flugzeuge werden ein äh, Kerosin verwenden, das äh, CO2-freundlich ist, synthetisch und und und. Ja, das sind Basics. Ja, wir werden natürlich einen bestimmten äh, Level einziehen müssen, der klimafreundlich ist, aber ich bezweifle, ob wir tatsächlich Tatsächlich so nachhaltig leben werden. Wir werden wir werden uns dem annähern. Aber ich glaube, wir werden bewusster insgesamt leben. Woher sind die Produkte? Wie werden die Produkte hergestellt? Wir werden mhm. uns stärker äh, mit dieser Achtsamkeitskultur befassen und die inkludiert natürlich auch eine ökologische Nachhaltigkeit. Aber ich würde warnen davor, dass wir jetzt alle nachhaltig unterwegs sind. Ja? <lacht> Nur nochmal Fahrrad fahren. Sag mal, ja. äh, lass uns gerade nochmal auf, auf
0: das zweite große Segment in der Reisebranche schauen. Geschäftsleute, die scharren ja schon mit den Hufen. Sie wollen Kunden sehen oder sie müssen auch tatsächlich Kunden besuchen, Ingenieure, die irgendwas zusammenbauen müssen, ja, ja. Die, die was warten müssen. Äh, wann werden die wieder auf Reise gehen und wie, wie viele von denen werden das sein im Vergleich zu früher?
1: Ja, Das ist ein Riesenthema. Wir wissen ja alle, ich bin ja selbst auch Geschäftsmann, wie wichtig der persönliche, der analoge Kontakt mit anderen Menschen ist und bestimmte Probleme kann ich natürlich über Videocalls lösen, keine Frage, auch bestimmte Kontaktanbahnungen und bestimmte Themen auch durchaus virtuell besprechen, aber sobald es wirklich ums Eingemachte geht, sobald es um Details geht, ja, brauche ich ganz anders das Gegenüber mit all seinen Reaktionen. Äh, wir äh, gehen davon aus, das sagen sehr, sehr viele Prognosen, dass 2023 äh, ein großer Teil des äh, Geschäfts-, äh, de des Vorkrisenniveaus, nämlich circa 75 Prozent, erreicht sein wird, aber dass ein Drittel äh, äh, sicherlich äh, wegfällt,
0: ja. Also es verändert sich überall was, es kommt ein bisschen was wieder, aber nichts wird wieder so sein, wie es unbedingt vorher gewesen ist.
1: Ja, ich, ich glaube, wir werden das Beste aus beiden Welten, aus der virtuellen, aus der analogen Welt verbinden. Ich spreche immer sehr gerne vom Blended Living, von dem sich Überlappen der beiden Welten. Und da werden wir mal das eine, mal das andere äh, verwenden. Mal reisen wir äh, quasi virtuell, indem wir ein virtuelles Gespräch mit unseren Gesprächspartnern haben. Und mal ist es unabdingbar, analog äh, zu äh, verreisen und die Menschen analog physisch vor
0: sich zu haben. Also wir mischen unsere Reise, Geschäftssachen können wirklich gemischt sein, das andere wird aber wieder richtig
1: analog. Ja, unbedingt. Ja, Und ich finde, das ist ein, das ist ein wunderbarer, auch evolutionärer Gedanke, dass wir nicht stehen bleiben, aber dass wir die Dinge immer wieder auch so zu einem äh, besseren Leben umgestalten. Absolut. Wunderbare Aussichten. Andreas, vielen herzlichen Dank für deine
0: Zeit und äh, äh, sichere Reisen, wo auch immer du hin musst. Sehr gerne, ebenfalls
1: live. Schönen Dank
0: dir. Schönen Dank dir auch. Also wir werden uns wieder auf den Weg machen. Wir wollen wieder raus. Das habe ich gerade ganz deutlich gehört. Von Andreas Reiter, der so ein bisschen in die Zukunft guckt. Es könnte anders werden, es könnte nachhaltig sein, ja, aber nicht zu nachhaltig, eher bewusst. Und ähm, es werden auch wieder Leistungen nachgefragt. Also so gesehen haben doch auch die Reisebüros wirklich eine Daseinsberechtigung, weil die wissen, wie Reisen geht. Die wissen, wie sicher Reisen geht. Ja, 2400 Reiseprofis von Lufthansa City Center, die sitzen in über 300 Reisebüros in Deutschland. Die kennen sich bestens aus und die beraten dich nach Kräften. Auch für die Reise in der Zukunft. Ob das die der Zukunft ist oder die nahe, probier doch einfach mal aus. Und das Beste ist, die kümmern sich um all deine Reisewünsche. Also hier bekommst du den rundum sorglos Service von echten Reiseprofis. Und damit du auf dem Laufenden bleibst, für deine nächste Reise, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.